0: Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Leuk dat je weer luistert
1: en uh, wij zitten weer lekker gezellig uh, bij elkaar. Ilse, hoe is het? Ja, goed, goed. Ik heb alleen last van af en toe een hoestbui. Oh, ja. Dus uh, mocht ik soms even buiten beeld hoesten, of buiten de microfoon, laten we daarop houden. Dan uh, excuses alvast daarvoor.
0: Ja, iedereen heeft het volgens mij. Ja. Veel mensen.
1: Ja, maar verder, uh, verder goed. Moet
0: jij even lekker de andere kant op?
1: <laughs> ja, dat doe <laughs> ik. Ja, ik moet ook niet te veel lachen, want dat roept het oh, op. Ja. Ja. Dus ik uh, ben heel serieus deze aflevering.
0: Wat heb je deze week gedaan uh, qua verbindend gezag en geweldloze zet?
1: Oh, wow. oh, jeetje, had ik beter over na kunnen denken. Je bedoelt privé? Nee. Oh, gelukkig. Dank je wel. <laughs> uh, werktechnisch. Ik heb, uh, nou, ik heb een lezing gegeven. Mm -hmm. Erg leuk. Op een HAVO-VWO-school. Uh, tof. Ja, heel leuk. En uh, op allerlei plekken training gegeven. Dus best veel gewerkt. Wel ook. Ja. Oh, en binnen de kinderopvang. Maar wel uh, specifieke kinderopvang voor kleine kinderen die binnen een MKD uh, verblijven. Ja, oh, tof. Ja. ja voor leuk. 60 pedagogische medewerkers. Ja, superleuk. Heel leuk. Ja, ja, en tof.
0: jij? Ik ook. Ik was uh, inderdaad uh, ook op verschik. was op een uh, middelbare school. Mm -hmm. Heel erg leuk. En ik was, even nadenken Oh ja, in een uh, gezinsvervangend huis. Of oh. een gezinsvervangend ja. huis, moet ik zeggen. Uh, met, jong, en met jonge kinderen en uh, oudere kinderen. En oh, daar uh, ja. de begeleiding van uh, trainde ik. Super. Dat is echt heel leuk. Nou, ja. mooi. En vandaag gaan wij het hebben over... Ik pijn, jij pijn.
1: Ik pijn, jij pijn. Ja. Het klinkt al heel fancy. Ja, ja nou, het is grappig wat ik het googlen. En uh, nu weet ik dus niet of het een bestaand begrip is, ik pijn, jij pijn. Uh, of, dat, of dat ik hem zelf heb verzonnen. Ik denk dat laatste. Ja, sorry daarvoor. Um, of niet. Misschien wordt het wel een nieuwe uh, trend. Ik vind het heel goed juist. Ja. Nou, wat, wat, wat helpend is, is dat het heel erg duidelijk is, is wat het betekent. Ja. En, en daar heb ik wel nog wat meer achtergrondinformatie over. Um, wij geven allebei ook de Duplo-training. Ja. En de Duplo-training voor degene die denken, wat bedoel je? Dat is de training context wil werken met Duplo. En dat gaat over letterlijk de Duplo-poppetjes die je mogelijk thuis hebt of vroeger zelf had. En hoe ga je die nou neerzetten en hoe ga je gesprekken voeren met die poppetjes? En dat doen we in die training. En daar zitten contextuele begrippen in. En uh, contextueel, dat komt van Notch, van de, van de onderzoeker en van ja, de systeemtherapeut ook. En uh, hij heeft de term uh, destructief recht. Dat komt echt uit die uh, contextuele hoek. Nou, jullie denken aan destructief recht, wat betekent dat dan? Nou, in, ik wou het net vra ja, nou, vragen. In het gewoon Nederlands betekent dat, of nou ja, in de, de uh, makkelijkste uitleg... ...betekent destructief recht dat, dat jou iets wordt aangedaan... ...en dat jij daarmee het recht opbouwt om dat ook bij een ander te doen. En uh, bijvoorbeeld stel je voor dat je vroeger zelf gepest bent... Hè, of, ...of je kind wordt gepest en uh, die gaat naar een andere school dan kan het zomaar zijn dat dat ineens de pester wordt. Ja. Want jou is dat aangedaan en jij hebt, je voelt van binnen, ik mag dat ook bij die ander doen. En dat is natuurlijk niet zo dat dat mag, maar dat is wel het recht wat je voelt wat is opgebouwd. Dus en, het is niet echt een recht
0: zoals we het woord recht kennen,
1: nee. maar dat is wat je, hoe je het ervaart. Ja, exact. En, uh, en das, das, dat destructieve recht, dat kan je makkelijker dus doorvertalen naar ik pijn jij pijn. En uh, ik ben jij pijn betekent, jij doet mij iets, dus ik doe jou dat ook. Ja. En uh, dat doen kinderen, die doen dat uh, bijna heel de dag, in uh, meer of mindere mate. Um, een voorbeeld ervan, daar heb ik ooit zo'n keer een uh, stukje over geschreven, dat uh, uh, met ons dochtertje, die was toen acht, en die had een uh, teken uh, gedoetje met een vriendinnetje, en zij vragen aan mij, ze waren samen te tekenen, ze was iets jonger. En ik heb een eventje wel eens uitgelegd hoe ik ben jij pijn werkt. ja. En euh, vervolgens zijn ze samen aan het tekenen. En ze deden wedstrijd. Mama, wil jij beoordelen? Ik zei, nou, dat doet mama niet. Ik ga dat niet doen, nee. want ik vind dat altijd ingewikkeld. Ja. Ik zei, beoordeel elkaar maar. En nou, dat gingen ze doen. Dus, euh, maar ik weet de cijfers niet meer precies... maar Eefje gaf het meisje een zeven en, uh, of een zes of zo. Ja. Een lager cijfer. En Eefje krijgt zelf een negen. Dus zij wisselen die tekeningen weer uit. Eefje met een negen. Nou, oh, nou dank je wel. En dus dat meisje ziet, ik krijg een zeven of een zes. En ja. toen uh, pakte ze meteen die tekening af. En Eefje gaf nog wel, uh, moest ik zo lachen, ze zei tegen haar... Nou, jij krijgt van mij een zeven, want dit en dit en dit is allemaal al heel mooi. Maar als je dit nou ook nog zo aanpast, dan zou het zeker een acht zijn. Toen, moest ik, toen hoorde ik bijna mezelf praten. Maar goed, dat zeiden. Maar dus uiteindelijk, het kind pakt de tekening af van Eefje en... Uh, krast dat cijfer door en maakt er een vier van. En, uh, oh, ja. Geeft de tekening meteen weer terug aan Eefje. Nou, een beetje bozig. En Eefje, die neemt hem aan, komt naar mij toe... want ik zat ergens, uh, weet ik van wat te doen. Ze komt naar mij toe en zei ze... mama, dit is toch ik pijn, jij pijn? <laughs> Toen was ik zo ja, lachen. Ja, dat is het wel. En ik zei, ja, ik zei, dit is ik pijn, jij pijn. Zei ze zei oké. Okay. Ja. Nou, ze lopen weer naar haar toe... en ze ging gewoon iets anders doen. En daarmee was het ook klaar. Ja. Maar, maar dat is echt, als, als jouw pijn wordt gedaan... Uh, ja, dan, ah, dat, dat gevoel, ja, want ik kan jou ik ook nu doen. terug doen. Ja. 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 En, en op groepen zeggen wel wel, dat is ook dopamine. Hè? Dus als iemand jou een rotschop geeft, ja. in jouw systeem gaat iets aan... waardoor jij ja. vanuit dat gevoel, hè, die dopamine, wil terugreageren. En eh, we zeggen ook altijd, joh, probeer even je reactie dan uit te stellen. Ja. Want anders doen we hetzelfde.
0: Ja. Nou, ik ken ook al genoeg ouders die zeggen... laat je niet kennen en geef een flinke rotschop terug ja. op scholen. Ja. Klopt. Ja, dat is echt vaak gezegd. Sterker nog, volgens ja. mij heeft mijn vader het ook wel eens tegen mij gezegd. Ik heb, wel, ik heb zelf een pestverleden, hè, vier basisscholen gehad. En um, dan zei mijn vader ook van, uh, één keer een flinke klap terug en ze doen het nooit meer. ja dat is eigenlijk Heb je dat gedaan zaten... ook eigenlijk? Nee, nee, dat dat echt... nee. <laughs> nee, dat durfde ik niet. Nee, dat durfde ik niet. Nee, sterker nog, ik mocht wel eens van een uh, docent... Op de MAVO uh, verdurfde ik eindelijk te vertellen van, joh, ze staan me op te wachten na school. Oh, wow. En uh, die zei zeiden, zeiden letterlijk, we kunnen niks doen, maar je mag wel tien minuten eerder weg. Oh, wow Om het te omzeilen, dat is erg eigenlijk.
1: Ja, wel zielig. Maar lief natuurlijk dat ze meedenken. Ja, ja maar, zeker. Uh, wat had je gehoopt? Wat had, had, ze, wat had je liever gehoord? Eh... Um, nou,
0: misschien niet eens een oplossing, maar uh, luisteren en begrip. Mm -hmm. En misschien dat iemand mee kon lopen na school. Oh, Gewoon ja. uh, dat ik tot weg kon fietsen zonder dat ik van mijn fiets af werd getrokken. Mm, Wauw, ja. Ja, dat had ik al gewild, ja. Ja,
1: ja. ja snap ik. Ja. Nou, en ik-pijn-jij-pijn pijn komt uh, heel erg veel voor. Gewoon ook in de opvoeding. Ja. Um, ja. Ouders doen het zonder dat ze het willen. Uh, maar Broertjes, wel.
0: zusjes met elkaar.
1: ja. Maar, ook, maar waar we het nu natuurlijk vooral over hebben, ook, is ja, hoe doen we het zelf? Mm -hmm. ja. En, en wat, uh, wat doen wij als volwassenen naar jongeren toe? En ik was een keer op een locatie ergens in het land. En jij um, en bijna ben, ben dus vaak een onderwerp van, van, van onze trainingen. En toen, uh, nou, die medewerkers zeiden, nou, wij doen dat niet. Nee. Ik zei, nou, dat is heel fijn, hè. En lekker zo houden. En toen zei één iemand, ja, misschien, ik wil wel iets voorleggen. Ik zei, nou, wat dan? Nou, één jongere, die had dan in de nacht van alles gedaan wat, wat echt niet kon. En uh, ja, toen moest ik ochtends iets voor hem doen en dat heb ik niet gedaan. Is dat dan ook pijn? Ik ben jij pijn. Ik zei, van waaruit heb je het niet gedaan? Mm -hmm. En toen zei hij, ik heb zo'n rotnacht door hem gehad. En ik, toen zei hij, ja, toen stopte hij met zijn zin. En ik zei, maak hem eens af. Zei hij, ja. En ik wilde hem ook even laten voelen ja. hoe dat dus was. Ja. Ik zei, dan is het absoluut, ik ben jij bij. Ik heb daar ook een mooi voorbeeld van. Nou, wat dan? Vertel.
0: Er was een, uh, inderdaad een uh, groepsleiding die me dat vertelde. Dat een jongere um, heel de nacht weg was geweest. Mm -hmm. En zij heel de nacht bezig was geweest met politieouders. Uh, zoeken, thuisblijven, zorgen maken, bezig zijn. En in de ochtend uh, kwam de jongere terug. En toen zei ze, ja, toen heb ik hem... Uh, nog laten zitten want hij mocht van mij niet gaan slapen. Oh, hij oh. moest wakker blijven want ja. hij was heel de hele nacht dat hij mij wakker gehouden. Ja. Dus nu moest hij nog even blijven zitten om te luisteren naar wat wij allemaal hadden doorstaan die nacht voor hem. Oh ja. 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 En toen kon ik dat natuurlijk koppelen aan uh, aan het raampje en uh, mm -hmm. of er überhaupt informatie binnen zou kunnen komen... bij deze jongere op het moment dat hij een hele nacht weg was geweest. Ja. En of die überhaupt iets kon leren, of daar ruimte was. En hoe het met haar eigen raampje was, heb ik ook gevraagd. Ja, goeie. En, uh, en inderdaad van, uh, ja, ik pijn jij pijn. Van, oké, okay. dus hij moet eigenlijk boeten. Hè? Ze moeten ervoor boeten dat ik heel de nacht wakker ben geweest. Ja, ja dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt. Ja. <laughs> en toen mocht hij wel naar bed gaan. En toen hebben we het er later wel over gehad van... hoe oh, had je dat dan vanuit verbindend gezag uh, nog meer kunnen doen? Wat waren die andere opties geweest? Ja, mooi. En dan krijg je wel natuurlijk soms hè, dat, uh, de reactie van... ja, maar dan komt hij er mooi mee weg.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk een misvatting. Ja. ja, dat zijn overtuigingen. En op het moment dat je die hebt... dan is het heel moeilijk om naar uit te blijven. Ja. Ja. Nee, ik ben jij, en kan je ook al hebben... dat de, als, je, als je een partner hebt en, uh, en hij of zij heeft iets niet gedaan waarvan je wel vanuit ging dat ze dat wel de zouden doen. een vuilnisbak aan de nou, straat zetten. Ja, bijvoorbeeld. Of jij komt thuis, je hebt de hele dag gewerkt. En nou, dat was laatste voorbeeld in de training ook. Ja, en hij ligt gewoon op de bank iets te kijken. En, uh, en zij denkt, ja, hallo. Je had best wel even de vaatwasser en ja. kunnen stofzuigen. Kunnen en, de koken. Ja, nou, dingen kunnen doen, ja. überhaupt. En hij, die man die <laughs> dacht gewoon lekker. Nou, ik lig hier gewoon lekker. Laat met rust. Ja, en toen heeft zij heel erg passief agressief. dat... Die conclusie trokken we allebei wel. Uh, de vaat was zo leeg gemaakt met de jas aan. Veel lawaai. Veel lawaai. <laughs> Niks zeggen, want ja, jij hebt mij pijn gedaan en ik doe het even terug. Ja. Dat, dat terug, het gevoel van terug willen pakken, ja. Ja, dat is echt, ik ben jij pijn. Hey, en waarom is dat een onderdeel van verbindend gezag en geweldloos gezicht? Ja, het is uh, voor ons, in ieder geval in onze trainingen, een onderdeel... omdat dit gaat over onze mensen zijn. Mm -hmm. En uh, wij vinden het heel belangrijk dat we heel de tijd terugkijken naar en wat doen wij zelf. Ja. En uh, vooral, we trainen veel binnen scholen natuurlijk en binnen de hulpverlening. Ja. En uh, de kinderen hebben hier niks aan. Aan onze onverwerkte pijntjes of aan ons uh, ja, soms daarmee dus onvolwassen gedrag... En we hopen dat uh, de opvoeders zijn, of het nou ouders zijn... of pedagogische medewerkers of leraren, dat maakt niet uit... maar dat ze niet op hetzelfde niveau gaan reageren als het kind het doet. Ja. En ja. het bewust worden daarvan, ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. En het en samen om lachen ook, hè. Want ik zeg ook altijd, joh, lachen alsjeblieft met elkaar een keertje over... dat, dat we dit dus doen. En dan ga daarna kijken, ja, hoe willen we eigenlijk doen? Nou, wat ik zo sterk vind aan
0: Verbindend Gezag is dat we uh, heel veel one-liners hebben. Ja. En ik krijg altijd terug ook van ouders... en, uh, uh, en uh, waar ik train ook bij de groepen... dat het zo fijn is dat die blijven hangen. Ja. Dus dat, ja. dat ik bij ja. jij blij, blijft hangen... Ja. waardoor je het makkelijker herkent... op het moment ja. dat het weer aan de hand is. Ja. Of inderdaad, eerst connectie, dan correctie. En al die... We ja. moeten daar tegeltjes
1: van maken. <laughs> ja. Eels, niet hoesten,
0: niet ja. lachen. Ja.
1: ja. Sorry, als ik lach, dan ga ik hoesten...
0: Dat zou een goede zijn. Ja. Of kerstballen, voor in de kerstboom.
1: Ja, ik ben, jij bent in die boom, gezellig. <laughs> dat is wel heel mooi.
0: Ja. Nee, maar het is wel echt... Oké, okay, maar heel ja. even alle grappen en gollen op een stokje. Mm -hmm. uh, wat kan je dan doen? Want hoe ga je er dan mee om?
1: Ja, en ik, ik denk, of, nou ja, wij uh, pretenderen dat je dan dus gebruik moet maken van een uitgestelde reactie. Mm -hmm. Als je ze wil, wil reageren vanuit dat dopaminegevoel... van jij doet mij pijn, en, en of niet de letterlijke, fysieke pijn... maar dat kan ook emotionele pijn zijn... dat je dan uh, beseft, oh, nu wil ik hem eigenlijk terugpakken. Mm -hmm. En ik wil jou ook even laten voelen hoe het is. En dat we dat dus niet doen. En dat we dan zeggen, joh, uh, ik voel dat ik boos word. Of ik, ik voel dat ik nu geïrriteerd raak. Of nou ja, dat je in ieder geval iets nog kan benoemen. En dus zegt je, we gaan het er later wel over hebben. Ja. Maar niet nu. Mm -hmm. En dat je dan letterlijk stopt en iets anders gaat doen. Zo moeilijk. Ja, yeah, I know. En op het moment dat je in een team werkt, dan kan je het daar met elkaar over hebben. En ik, had, ik was laatst bij een team en zei iemand: Ja, ik, ik kan echt niet tegen liegen. Ja. En, en dat is natuurlijk ook meteen een rode knop. En, en toen zei ik: Maar wat gebeurt er dan met jou als, als iemand liegt? En toen zei Als jongeren naar mij liggen, zei hij: Ja, dan heb ik echt de neiging om ze heel erg aan te pakken. Ik zei, maar hoe dan? Wat doe je dan? dan zei hij, ja Dan zet ik ze klem, en, en niet fysiek, hè, maar met mm -hmm. zijn woorden... Uh, om het leugen boven water te krijgen. Ja, ja. Omdat ik het zeker weet. En toen zei ik, ja maar waar komt dit bij jou vandaan? Dat, je, dat is dan zo fel, dat je echt voelt dat jou wordt aangevallen. En toen zei hij, en dat vond ik wel dapper... dat hij vroeger door zijn vader uh, letterlijk uh, vast is gepakt... en dus letterlijk klem is, gezet. toen hij zeven of acht als Hij had iets gestolen, ja. hij had er omgelogen... En zijn vader heeft het echt uit, uit, uit hem gekregen... op een niet zo'n hele geweldloze manier. Maar do, en daar zegt hij veel van geleerd te hebben... vooral heel veel angst ook. Mm -hmm. En uh, dat, hij, dat triggert meteen uh, dat bij de jongeren. En hij wil dus ook dat de jongeren daar iets van leren. Ik zeg, ja, maar, ik zeg jouw intentie is supergoed... dat je die jongeren wil leren van... joh, daar kom je niet zo ver mee. Maar hoe kan je dat nou anders aanpakken... zodat ze een andere beleving daarbij krijgen... en daadwerkelijk durven te zeggen... Uh, joh, dit heb ik niet handig aangepakt. Is dat een goede,
0: uh, um,
1: goede voor als onderwerp voor een podcastaflevering? Liegen? Liegen, ja. Liegen. Schrijf jij mee voor? Oh, ik schrijf hem op, mensen. Ja, zeker. Liegen is We een... krijgen daar
0: vaak ook uh, vragen over. En dat is wel heel even goed om een zijstapje te maken. We krijgen best wel veel e-mails met uh, individuele vragen, he, Ilse. Ja. En um, eigenlijk is dat... Te specifiek om voor ons op in te gaan en te tijdrovend ook. Uh, en, en ook doen we eigenlijk tekort aan, aan iemand zijn persoonlijke situatie... om daar echt heel kalm en rustig en uh, uitgebreid op te reageren. Dus wij hebben eigenlijk een verzoekje naar uh, jou als onze luisteraar. Uh, mocht je ons uh, een vraag hebben willen stellen of een, een, een situatie willen voorleggen... zou je je, je dat dan, um, ja hoe zeggen we dat, in een onderwerp voor de podcast kunnen gieten.
1: Ja, heel goed.
0: Zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je goed. Dus dat ja. je niet bijvoorbeeld zegt, ja, mijn kind liegt en, uh, en dan uh, in details, hè, dus, dus hier en hier, uh, hoe kan ik daarmee omgaan, maar meer hoe denkt Geweldloos Verzet over omgaan met liegen. Ja. En dan kunnen we er voor heel veel mensen hopelijk een podcast aflevering over maken, ja. die voor iedereen helpend is. Ja. En um, nou, we hopen dat jullie dat begrijpen, uh, dat je begrijpt dat we niet uh, op iedereen
1: heel specifiek in kunnen gaan. Helemaal goed. Ja. Zeg, heb ik het zo goed ja, gezegd? Je hebt het fantastisch gezegd. Oké, okay, nou dat dus. En ja. Maar wel heel erg bedankt voor... Uh... Ja, zeker, want dat waarderen we ook. Ja. He, dus het is een beetje dubbel natuurlijk. Ja, we waarderen ja. het heel erg. Ja, ja. ja nee, zo, zo kunnen we zeker een aflevering maken over liegen. Maar die kan misschien ook in de aflevering die hierna komt... Uh, persoon versus gedrag. Oh ja. Daar past liegen natuurlijk heel goed in. Ja. En uh, we gaan ook nog een aflevering maken over gamen. Nice. Met, die, met die fijne pubers, hoe doe je dat dan? Ja. En, en ik-pijn-jij-pijn zal overal doorheen zijpelen. Want op het moment dat je puber zit te gamen... en jij denkt, ja, ik ben nou wel klaar met hem roepen voor het eten. Ja. Hij zoekt het maar uit. Dat is ook een soort ik-pijn-jij-pijn. Ja.
0: Dus je eten is koud, Maar eten is koud. Ja, dat klopt. Had ja. je maar eerder moeten komen. Ja,
1: exact. Of uh, een puber die uh, zich verslaapt in de ochtend... waar ze overigens... ...hersentechnisch niet exact, zo heel veel aan kunnen doen. <laughs> Acht uur Ja, wauw. Ja, ja. Nee, dus... dus um, uh, ja, en dat je denkt, ja, ik ben er nou klaar mee. Ik laat hem liggen. En de consequenties zijn voor hemzelf. En ja, uh, ja van waaruit laat je, laat je hem liggen? Vanuit het opvoedperspectief. En dan denk ik, nou, dan kan het hartstikke goed helpen. Mm -hmm. Dat je echt besluit. En het overleg natuurlijk met je puber. Van, joh, weet je, hoe gaan we dat doen? En, en ik ga je niet meer wakker maken, maar we willen je echt iets leren. Ja. Dan is dat heel pedagogisch supergoed verantwoord. Doe je het omdat je echt er klaar mee bent. Ja. En je voelt ja. de... Ja, de, de, de woede eigenlijk al in je opborrelen, dan is het: ik pijn jij pijn. Ja. He, dus en het is leuk, denk ik, om, of leuk, wij vinden alles leuk en interessant. Het is heel boeiend om dit met je partner, Dat zeg je ook altijd. Of, <laughs> of feestelijk. Beetje, of feestelijk ook. Maar het is <laughs> goed om met een ander het hier eens over te ja, hebben. Ja. En om eerlijk te zijn in je eigen: ik pijn jij pijn uh, processen. Ja. En ik zeg ook wel eens, ja, als je dit met je partner doet, moet je lekker blijven doen. Hè? Maar met kinderen, dan ver, we verlagen ons echt op het niveau van, van die achtjarigen of die vijftienjarigen. En die, uh, ja, die kunnen hier niet zoveel mee. Nee. Het is eigenlijk ook hetzelfde, dat als jij uh, de aflevering over relatiegebaren... Mm -hmm
0: hebben we toch een aflevering over Ja,
1: die zat in een aflevering. In een aflevering.
0: Ja. De relatiegebaren op het moment dat jij uh, klaar zit met een kopje thee en een spelletje... als jouw ja. kind uit school komt. Want je denkt, ja, ik heb mijn telefoon uitgezet. Ik ga echt liefde en aandacht geven aan mijn kind in het moment. En jouw kind loopt voorbij en zegt, wat doe jij? Nou, ik zit uh, zo gezellig op jou te wachten. Ja, maar ik heb al afgesproken met die en die. Dus ik ga nu, dat je dan ook niet zegt... Yeah. Ja, nou, dat doe ik dan dus ook
1: nooit meer. Ah, ja. Op jou zitten wachten. Dat is ook ik pijn, jij pijn. Ja, zeker. En dan het
0: dan ook niet meer
1: doen. <laughs> ja, ja, dan, ja, precies. <laughs> Hoest jij even. Nee, ik, ik heb hem weggepuft. Weg nee, ja, klopt. Ja, dus ik zou zeggen, ga, uh, ga met elkaar het onderzoek aan. Ja,
0: zeker. Ik pijn, jij pijn. Uh, en wat je dus inderdaad kunt doen, even de tips... Uh, natuurlijk tip 1. Eén, herkennen. Ademen.
1: Ja, ademen. Maar herken eerst dat je het doet. Mm -hmm. Herken het ook voor ja. jezelf. En vergeef jezelf ook meteen dat je het doet.
0: Ja. Oh, mag ik daar heel even iets ja? over zeggen?
1: zeker. Um,
0: van de week zei iemand tegen mij... en toen dacht ik, oh ja, dat moeten we nog echt even benoemen. Iemand zei... Ik was aan het luisteren en toen dacht ik eigenlijk in het begin heel tijd dat ik alles verkeerd deed. Oh, wat natuurlijk nee. echt onze bedoeling was nee. En toen zei ze: oh Het was echt heel fijn dat jullie daarna ook gingen vertellen wat jullie zelf ingewikkeld vonden. En toen dacht ik, oh, gelukkig, ze zijn ook maar mensen. Dus lieve, lieve mensen, het aller, allerlaatste wat wij ja. willen overdoen laten komen, zo handige zin Marieke, is dat iemand ook maar denkt iets verkeerd te doen, want ja. dat is echt niet wat wij, uh, wat wij bedoelen. We, we vinden het gewoon heel interessant om mee te denken hoe dingen op een andere manier kunnen en dat je een keuze hebt. En daar leren we elke dag zelf ook nog in ja. en ook wel eens niet,
1: <laughs> als het ons niet lukt. Ja, klopt, maar dat helemaal. is wel
0: echt belangrijk om te weten dan, dan dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Dat iemand niet denkt van, oh, daar heb je hun die het beter weten.
1: Ja, nee, absoluut niet zelfs. nee. nee. nee.
0: Dus tip 1, De, herken, 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 en vergeef En jezelf. vergeef
1: jezelf dat je het gewoon wel eens doet. Ja. En uh, besluit uh, voor jezelf, waar wil je dat anders gaan doen? Ja. En op het moment dat je hem dan opvoelt komen, omdat je er even heel bewust mee tip bezig twee. bent. Tip 2. Oh ja, heel goed, goede structuur. Tip 2. Als je dan dus uh, opvoelt komen, oh, dat je hem eigenlijk terug wil doen. Uh, ademen. Ademen. Uh, beseffen, ik wil iets anders doen. En, mm -hmm. en besluit dan hè, daarvoor al, wat kan je dan gaan doen? Er zijn natuurlijk ook echt uh, goede hulpmiddelen... om uh, beter te leren ademen. Uh, er zijn natuurlijk allerlei meditatie-apps... en daar weet Marieke alles van. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Marieke, vertel eens al. Die, die doet niet alleen deze podcast. Ze heeft natuurlijk een hele goede stem... en spreekt daardoor een aantal dingen in. Uh, wil je iets vertellen over meditation moments? Zonder dat dit per se reclame is, mensen. Want er zijn meerdere apps die hiervoor toe leiden, maar hoe uh, kan dat bijdragen, Marike? Oh, zo leuk dat je dat zegt.
0: Ik ben, uh, ja, ik ben ook stemacteur natuurlijk. Ja. Um, en, uh, maar eigenlijk begint het al bij slaapkoppie, niet zozeer bij Meditation Moments. Ja. Want ik heb een aantal jaar geleden een boek geschreven, wat ja. slaapkopie heet, omdat mijn zoontje lastig uh, in slaap viel. En ik eigenlijk een combinatie wilde maken van uh, lichaamsbewustwordingsoefeningen, adem... Uh, meditatie en, uh, en leuke verhaaltjes voor kinderen. En uh, zo is Slaapkopje ontstaan.
1: Dus je bent ook nog schrijver, nou. auteur. <laughs> Dat klinkt toch leuk? Is wel zo. Ja,
0: ja nou ja, weet ja. ik veel. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk om te schrijven, maar dat is weer iets heel anders. Um, en uh, dat boek, dat is er gekomen uiteindelijk. En daar heb ik een app bij ontwikkeld. Ja, dus cool. ik zeg altijd, als je vier avonden zelf hebt voorgelezen... dan doe ik het dag vijf voor jou, zeg maar, met <laughs> ja. mijn app. En uh, het vooroordeel is eigenlijk dat dat voor kinderen is met slaapproblemen. Maar okay. eigenlijk is het gewoon voor, voor iedereen goed om te leren ademen en te kalmeren voordat je in slaap valt. En um, dus dat is eigenlijk wat ik doe. En voor Meditation Moments spreek ik uh, slaapverhalen in uh, voor kinderen... meditatie voor kinderen, maar sinds kort dus ook voor grote mensen.
1: Ja, dat is fijn.
0: <laughs> Superleuk. Maar het helpt wel echt om... Um, zo, jij zegt altijd gekscherend ademen, ademen, ademen... maar het is wel echt zo. Hè? Ja.
1: ja, en ademen, uh, dat doen we natuurlijk... heel de dag, maar je kan wel echt trainen... om heel erg bewust met je ademhaling bezig te zijn. Ja. En het is ontzettend goed voor je eigen regulatie. Dus op het moment dat je op je ik pijn jij pijn uh, uh, ...plekje wordt ge, ge, geprikt ja. of getrapt. Ja.
0: Nou, zal ik dan heel even mijn yoga-juf-muts uh, opzetten. Ja, doe eens. Op het moment dat jij ademhaalt, mm -hmm. dan kalmeert je parasympathische zenuwstelsel. Dan, mm -hmm. gaat er, dan gebeuren er echt chemische processen in jouw lichaam en jouw hersenen... ...waardoor jij letterlijk kalmeert. Dus dat je uit die vechtmodus gaat eigenlijk.
1: Ja. Ja, dus dat... echt iets wat je elke dag bij je hebt ook. Hè? En waar Gaat je echt eens. superbewust <laughs> gebruik van kan maken.
0: Ja, ja. ja, en je kinderen dus ook echt kan
1: leren. Ja. ja, kinderen kunnen dat vaak heel snel al.
0: Ja, veel beter dan Ja, wij. ja
1: vaak ook beter inderdaad. Ja. Ik weet dat, dat even een keer we, we waren een keer in de Efteling... en uh, die zit in de Vogelrok... Mm -hmm. of in dat andere Joris en de Draak, daar was het. En ze zit daarin en ze ik echt zo heel bewust zo... Oef, zo ik zag haar... Zichzelf leren uitademen. Dat het op dat moment, omdat het natuurlijk heel spannend was. En toen dacht ik echt: Oh, het is toch fijn als je ja. als kind gewoon leert. Ja. 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 Dat, je, dat je daar in ieder geval controle over hebt. Hè? Dus dat, dat vergroot natuurlijk ook weer je invloed op en dat het je dat lukt ja. naar anderen toe. Maar, uh, echt heel goed. Ja,
0: ja dus, dus dat is tip 2. Wacht ja.
1: even. Resume:
0: Tip 1 is herkennen, erkennen, vergeven jezelf. Ja. Tip 2
1: is. Ademen. Ademen en een plan hebben om... wat ga je doen als je voelt dat je, uh, dat je terug wilt pakken, ja. zeg maar. Ja. En uh, tip drie is ga het doen. Dat, uh, ga oefenen. Ga, <laughs> ga oefenen. oefenen ga oefenen en, uh, en lachen om als het uh, niet gelukt is.
0: Ja, precies. En tip vier is dan ook
1: nog om het er met elkaar over te hebben. Dus met je partner ja. of
0: met je familie of je collega's.
1: Ja, en maak het daarna weer goed als je toch jezelf betrapt hebt. op uh, een <laughs> ik ben jij, Pijntje.
0: Ja, sorry zeggen, herstel. herstel. Aflevering herstel. Ja,
1: nou, sowieso komen alle podcastafleveringen toch <laughs> weer
0: samen. <hè? laughs> maar ik denk wel uh, genoeg voor nu. Yes, dat denk ik ook. Dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Ilse, jij bedankt voor het fijne gesprek. Jij ook. Hè? Ik kan weer lekker gaan oefenen deze week. En mocht je nou het leuk vinden om naar ons te luisteren. Laat ons dat vooral weten. Laat een review achter op jouw podcastplatform. Of rate ons met sterren of andere dingen. En mocht je nou meer willen weten. Volg ons dan vooral op Instagram. De Geweldloze Podcast. Waar je natuurlijk ook altijd ons even een DM'tje kan sturen. Mocht jij nou een onderwerp hebben waarvan je denkt. Ja, dat zou ik fijn vinden als Ilse en Marieke daarover hebben. In de podcast. Laat het ons vooral weten. Heb een goede week. Ga lekker oefenen en tot
1: de volgende keer. Tot de volgende keer.